0: Ik smelt! Maar vooraleer dat ik volledig gesmolten ben in deze verschroeiende hitte, neem ik deze podcast-episode nummer 36 al nog op. En ik word vergezeld van drie zweterige daddies. Eén daarvan is net terug van Lyon en heeft dankzij het vuur van Ramstein nog extra gezweet. Dag Kevin. Hallo. Een daarvan is net, maar echt net teruggekomen van de Tattooshop en heeft dankzij een urenlange tattoosessie nog meer lichaamsvocht verloren. Dag, waarom?
1: Een zeer goede avond, iedereen.
0: En een daarvan is net terug van nergens, maar staat wel op het punt om liters reeds zweet te kweken in Oostende. Dag, Braga. Hallo, Roma. Mijn zweet is de voorbije weken reeds besprenkeld op de heilige grond van Graspop, Jera On Air, Hyperfest en Rockwerchter, waar dat ze goede muziek hebben gedraaid. Daar hangt mijn geur nog een beetje. Ik ben jullie host Roma en ik heet jullie van harte welkom bij de Braga podcast. Zelfs badend in het Zweet maken wij nog tijd voor de aperitiefjes en Praga. Jij hebt hier, net voordat we de opname begonnen, gezworen dat jij een gigantisch bommeke ging droppen.
2: Ja, ik ben een beetje uh, gechoqueerd in de zin van mijn zoon en zijn vriendin gingen van om naar de cinema te gaan vanavond, om dat Thor, Lof en Tunder te gaan zien. Tot zijn vriendje ineens zegt van: Est-ce que tu savais que Thor, il est gay? Dat dus wil zeggen van in het Nederlands, wist je dat toch gay is? En gay dat wil dus zeggen in het Engels, in het Vlaams, homo. Of leuk. Ja, gay, dat weet ik, maar, maar in dit geval niet. ik zeg, wat de fuck zeg, kerstudila, wat wil je zeggen, Wat do you want to say, hè? want het is van ja, de Romeinse afkomst. Maar ja, zegt ze, toch is gay, maar ik zeg, wat ga je zijn, sot, ja, zegt ze, en weet je op wie het een verliefd is? Ik zeg, uh, nee, op Starlord. Dus ik zeg, ik ga zitten met mijn kloot aan het trammelen, onze Keanu ook, ja, met de film kapot. ik zeg, ik ga het opzoeken. En inderdaad, ik typ in Google in, is Thor in love with Star-Lord? En ik krijg, ik weet niet hoeveel hits waarop staat het, Marvel fans are convinced that Thor is in love with Star-Lord. Marvel fans are convinced that Thor is queer. Marvel fans think Thor is in love with Star-Lord. Star-Lord. Allee... Uh... Ben de enige? hier, who is Star-Lord's lover? dus Thor have a crush on Star-Lord? Is Quill in thunder en Thor in love?
3: Maar, maak even, even ik even onderbreken, wat... want ik heb vooral heel ik veel denk... vragen gesteld, maar nog geen antwoord gegeven.
2: Ah, dat is dus mijn vraag. Ik ga ik ik, 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 ik dan aan de kenners hier, de, superhelden, de superheldenfilmfanaten, die je zei, is Thor gay? De, ik, 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 ik ga counteren. Mijn tegenvraag maakt het iets uit? Oh. Nee. Absoluut niet, maar ik, ik vind het wel verrassend. Want ik oh. dacht dat in de eerste film van Thor, dat hem daar iets zat met dat meisje. Tuurlijk. En is altijd, hè. En u zal plots verliefd zijn op, op Star-Lord. Terwijl ik pas Marvels, Cards of the Galaxy heb uitgespeeld, en dat was van bal. Ik bedoel, alleen uh, mm-hmm. ik dacht dat nog dan iets zat met Teen met, 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 en met dat groene madame op Teen Gamora. Gele zei mij drie de antwoord: de vraag is: is Thor gay of niet? Goh, ja, niet, niet, niet gay puur want dan zou hij niet iets hebben
0: gehad met Natalie Portman's character. Ja, want die heeft hem ook gekust, ja. Of, of dan ja, moet hij onderweg. Of die relatie, moet hem zo hard gebroken hebben dat hij nu zoiets eet van lang levende mannen. Maar, maar, ook. maar ik denk het. Ik heb althans geen hints opgevangen in Thorlof en Tunder, dat toch uitgesproken gay zal zijn van Kork, ja. daarentegen kunnen we wel zeker zijn.
2: <lacht> ja, je moet het niet vragen. <lacht> ik als je ik geen een idee. discussie aan tafel, terwijl aan het eten waren. Oké, okay, ja, maar schallig, schallig bl-.
3: ik denk dat dat, dat de, 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 de goede insteek is van Disney, denk ik. Hè? Om het zo vloe uh, te laten en dat iedereen zich kan vinden in het personage. Maar,
0: ik denk ook niet dat Disney het hier vloe heeft gelaten. Ik denk niet dat ze bewust een paar hints hebben gedropt. Ik mm-hmm. denk dat dit puur de community is die begint ja, te denken ja, dat het oké is.
3: Hoor.
2: Dat ze alles beginnen ja. zoeken, ja. van, maar, ja. maar, is het tegenwoordig gay. met al die diversiteit, equity en inclusie, dat speelt geen rol in wat dat gaat hè?
3: Nu het. Het maakt allemaal niks uit. Hebben, maar dat we dat, we dat, we dat we je me goed voelt. En dat, we we dat we je een brengen. hamer of een zwaard of uh, een nunchuck vast hebt, dat maakt eigenlijk niks uit. Hè. Of een paar of zin wij, zin moesten,
2: wij moesten op het werk zo'n enquête invullen rond diversiteit. En dan werden ons vragen gesteld van, wat is je seksuele voorkeur? Je moest een keer weten hoeveel seksuele Doei. voorkeuren er bestaan, man. En dan... Hoe dat je eigen identificeert en zo allemaal. Pas op, gaat dat niet voor mogelijk. Ik heb heb veel bijgeleerd. Ik wist het niet.
0: Ik ik identificeer mij
2: als gamer. Voilà. voilà. Ik ook. Dat stond er niet tussen wel. Ah, zie. ik. Uitsluiting.
0: Niet niet inclusief genoeg. Ja, voilà. Kevin, geef ons eens wat verkoelend nieuws.
3: Wel, uh, eigenlijk is het geen groot nieuws, want eigenlijk, iedereen weet dat Netflix uh, werkt aan een uh, een nog goedkoper abonnement, maar dat er een een vette kanttekening uh, aan gaat vasthangen en en, uh, dat er uh, reclame getoond gaat worden. Of dat dat ervoor gaat zijn, gelijk op YouTube, en ertussen gelijk in YouTube, of dat het alleen ervoor gaat zijn, zoals op VRT Nu en wat is het allemaal, of daarna. Daarna zou heel stom zijn. Eigenlijk, als dan na de credits komt, gaan ze heel veilig views mm-hmm. hebben met Maar Maar um, ja, daar werken ze eigenlijk aan. Waarom? Omdat ze, um, ja, de stijging in abonnees uh, stagneert een beetje. Dus in plaats van te denken van hmm, misschien zijn we te duur, um, hebben ze bedacht van hmm, we gaan gewoon een goedkoper abonnement en dan kunnen we daar ook nog eens advertenties in knallen en dan maken we winst. En um, het, het ding is nu dat ze bekend gemaakt hebben dat ze daarvoor gaan samenwerken met Microsoft, Um, die eigenlijk oh, ja. ook aan het werken zijn aan um, in-game reclame, ja, in-game reclame dus, hè. Anders had in-game oh, that's in-game that's in games dus, dan is het niet in games zijn, maar that's in, that's in that's film reclame in films. Um, dus dat is een beetje, het, het, ik vind dat eigenlijk wel opvallend dat, dat Microsoft mee op die kar springt. Enerzijds misschien al goed dat dat niet in één of ander obscuur advertentiebedrijf is dat mee op die kar springt, of dat ze het zelf gaan doen, maar dat Microsoft eigenlijk gaat instaan voor. Het herkennen van de klant en uh, juiste advertenties ga uh, vasthangen aan uh, uw profiel.
0: Ik weet niet hoe dat het bij jullie allemaal gesteld is, maar de kans is groter bij bijvoorbeeld YouTube-reclame dat ik het product dat mij getoond wordt meer ga haten dan dat ik het eerder zou willen kopen.
3: Uh, Dat is zeer herkenbaar. Uh, En mijn vriendin vindt dat heel ambetant, want die zit in de reclamesector. En ik vervloek altijd die uh, zogenaamde pre-rolls. Maar ja, kijk, het is, het, is een, het is een inkomstenbron en ja, ik weet ook niet of dat ik dan ga zeggen van ja oké, okay, ik ga een keer uh, drie euro korting op mijn abonnement krijgen om dan altijd reclame te zien. Um, ik ben eigenlijk juist naar uh, alle streamingdiensten uh, overgestapt en mijn distributie afgezegd, om niet meer naar die reclame te moeten kijken. Dus uh, voor mij hoeft het eigenlijk niet. Maar goed, voor mensen die zeggen van ja, 8 euro is eigenlijk nog te veel voor ons per maand en dat snap ik eigenlijk ook wel. Ja, is het misschien een abonnement voor 5 euro? Kan dat dan wel interessant zijn en als je daar dan abonnement uh, reclames uh, voor moet kijken? Ja, misschien is daar wel uh, een extra doelpubliek voor. Ik weet het niet. Dat, uh,
2: ja. maar nu over we Netflix gesproken, ik heb deze week ook een artikel gepost waarin dat ze uh, met nieuw soort van speciale audio gaan beginnen. Ah, ja. Men zit thuis met een surround-systeem of zoiets in deze jaar, die nee, ja. wil nog, nog meer van het geluid gaan. Is, da, is, is dat, dat een... zo bij de
0: home cinema dat ze zo langzachter ook fluisteren, koop, vanish, oxy, action spray.
3: <laughs> van die sublimable messages. Ja. <laughs> hoe, hoe zou dat zijn? <laughs> nee, maar dan gaan ze dat waarschijnlijk weer in het duurste abonnement steken, hè? want dat vind ik eigenlijk wel jammer op Netflix, dat ik echt het duurste abonnement moet nemen waar ik dan kan delen met vier mensen, waar ze dan ook niet graag hebben om dan eigenlijk de de, de 4K-versie te kunnen kijken. Hmm. Ik wil gewoon op één scherm 4K kijken en daarvoor moet ik nu 13 euro voor neerstellen. Ik vind dat eigenlijk niet oké. Maar ze zal beter daar iets aan doen.
0: Het moment waar ik het even over wil hebben, is een game die mij heel nauw aan het hart ligt. Ondertussen mijn derde en bijna tweede meest gespeelde game ooit in het PS3, 4, 5 tijdperk. Fall Guys Ultimate Knockout is een paar weken geleden free-to-play gegaan. En heeft ook, zonder het iemand te zeggen, maar ik heb het gemerkt, de subtitel Ultimate Knockout laten vallen. Dus het heet nu Uh gewoon Fall Guys. En Fall Guys zit sinds dat het free-to-play ging. We hebben eerst op de site een bericht gebracht dat ze aan 20 miljoen spelers zaten. En dan dacht Fall Guys even van, nee, 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 wacht, we zijn... We've only just begun. Ze zijn er 50 miljoen spelers geknald, wat fantastisch is. Maar voor het eerst ooit heb ik eigenlijk kritiek... Op een van mijn favoriete games. Fall Guys heeft namelijk een online... Ja, zal ik het noemen. Geïmplementeerd. Dat heel veel games tegenwoordig doen. Wat ik absoluut verschrikkelijk vind. En dat is... Skill-based matchmaking. Net zoals dat Call of Duty het een paar jaar geleden deed. Is er dus nu geen kans niet meer dat ik uitkom tegen mensen die minder wins halen. Of geen wins halen. Ik heb er zelf ondertussen 135. Als ik... Nu een matchje opzet, dan zit ik met 59 andere koningen. En een paar weken geleden had ik geen enkele moeite met keer op keer de finale te halen. En nu moet ik soms zwoegen om door de eerste ronde te raken. Gewoon omdat je bij de crème de la crème zit... En ik vind dat jammer, want bij Call of Duty had ik hetzelfde. Er is niks mis met af en toe in een lobby terecht te komen waar je gewoon ongort wordt geknald en af en toe de absolute koning te zijn. Dat is nu eenmaal hoe dat gaming werkt. En ik vind het jammer dat ook Fall Guys begint met ja, iedereen bij het handje te houden en iedereen in het juiste kotteje te plaatsen. Ik weet niet hoe dat Gulder erover nadenkt, maar ik vind dat een heel tegenstekelijke
2: trend. Ik vind dat juist heel goed. Zo kun je alleen maar beter worden. Dat is lekker als wij in Fortnite voor hebben we ook, dus het mm-hmm. worden telkens beter en beter komen, telkens in hogere lobby's. En het wordt nu al moeilijker om te winnen. Maar als je wint, gelijk als gisteravond bijvoorbeeld. Ja, ah, dat was precies zonder mij dan. We, 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 we hebben de hele avond telkens top drie, top vier. En ja. ze hebben we verdiend de laatste match, jongen, gelijk als drie koningen. Gewonnen. <lacht> Waarom niet? Je waar
1: is, het zeggen. Ja, ja, het is, het is waar. Ah. Het, is, het is zeker waar. Het was een lekker potje. Ik zal niet
0: boelijke... zeggen dat dat niet
1: tof is, hè? want ik
0: heb ook al gewonnen in Fall Guys. En nu geeft mij dat dan ook wel meer voldoening. Maar ja, ik zeg het: Fall Guys was standaard al een moeilijk spel. Je tegen 59 anderen in Battle Royale. Je bent met 60. Er zijn altijd wel 5, 6 koningen die je moet verslagen, of een tiental zelfs. Terwijl dat ik nu echt wel soms matchjes heb. Ja, als ik één fout maak in een level, is het al gedaan. En ja, je wordt beter en ik juich dat ergens wel toe. Maar ik vind niet dat. Ik vind dat er tutorials moeten zijn en dat nieuwkomers beschermd moeten worden. En dat er bijvoorbeeld, gelijk in Call of Duty, een playlist moet zijn waar je enkel in kunt spelen binnen de eerste 10 levels. Maar ik vind dat de betutteling te ver gaat. Zodat de nieuwkomers zeker niet terecht zouden komen in de lobby met spelers gelijk mij met 400 plus uur op de teller. Ik vind dat het allemaal een beetje te betuttelend wordt.
2: Ja, anders moet je iets anders doen. Hè? kantklossen, uh, breien. Breikursus kunnen gaan volgen <lacht> ook, hè.
3: Ja, je kunt ook ja, een k- nieuwe account k- leggen.
0: Ja. ja, maar dat, nee, dat mocht we ook niet doen. Dat is ook voors. vind ik. ik pas, ey, dat kan, hè, Kevin, maar... In Rocket League hebben zo vaak mensen... Hè, Smurfs noemen ze dat dan. Ja. Die eigenlijk opnieuw beginnen om in de lagere divisies te kunnen spelen en dan constant te kunnen winnen. Dat zou ik ook niet willen. Maar ik vind gewoon... Allez, ik wist het ook niet, want Volga Guys heeft het heel geniepig gedaan, die aanpassing online, maar ja, dat was gewoon op een random avond dat ik aan het spelen was en dat ik ineens zoiets zat van, hoe, hoe zijn de mensen vanavond? Jezus. En dan ben ik dat beginnen opzoeken, omdat ik zoiets zat van, dit kan toch niet? En dan kwam ik erachter van, oh snap, er is vanaf nu skill-based matchmaking in het geniep bijgekomen.
2: Ah, dat is bij FIFA toch ook, dat je begint in de lagere regionen. En hoe hoger je gaat, hoe beter dat je tegenstanders worden. Dat is toch juist plezant en eraan, als je zo telkens wint met 10-0, 20-0, 30-0 op een uur, is zoiets van...
0: Nee, dat klopt, maar ja, en, en dat klopt volledig hè, Praga. Maar in FIFA ja, speelt je één tegen één. In Fall Guys zijn met 60. En ik vind het wel leuk dat die 60 mensen dan de mix zijn van... Beginners, nieuwkomers, gemiddelde, koningen, uh, ja, knechten, hoe dat je het ook moet noemen. Hey, nu zitten we met 60 koningen. Ja, de, ik zal het met een ander voetbalvoorbeeld counteren. Barcelona moet ook niet elke week tegen Real Madrid spelen. Die spelen ook nogal tegen de nummers 16 en 17 in de competitie. Klopt. Dan hebben we hier nog één nieuwtje, Kevin. En Jij wil het even hebben over de, de staat van ons alomgeliefde PS Plus.
1: Ja, uh, ongeveer een drietal weken geleden heeft Sony PlayStation eindelijk een, uh, ja, ander uh, moet ik het zeggen, plan uit de doeken gedaan om het te op te nemen tegen Game Pass, als ik het zo mag noemen, met PlayStation Plus Extra en Premium, dacht ik had het noemd. Uh, dus ik moet eerlijk toegeven, ik ben zelf toch ook al een jaar eigenaar van Game Pass. En ik heb daar tot hiertoe nog geen seconde spijt van gehad. En ik ben al vele jaren een gamer op PlayStation. En ik keek eerlijk gezegd heel hard uit naar die extra en premium. Uh, totdat ik eigenlijk de catalogus zag. Uh, ik wil het even hebben, eerst over de catalogus die ze in het begin hebben vrijgegeven. Want als je even goed kijkt naar de catalogus, zitten er ongelooflijk veel PS Plus games tussen. Dus die hebben ze, die ze eigenlijk elke maand hebben gratis gegeven, als ik dit zo mag noemen. Dus als je die catalogus van uh, Premium of Extra, ik zal het over Extra hebben, want Premium dat is nog PS 1, 2 en 3 ook, dat er nog bij zit. Maar dan over Extra... Uh, als je die catalogus eens gaat bekijken, dan zitten er wel echt heel veel games bij die je eigenlijk al, als je jaren, zoals ik, ik mm-hmm. spreek even persoonlijk op mij, uh, al jaren Playstation-gamer zit, dan gaan er toch niet veel nieuwe games uit die extra halen, denk ik. Nee. Maar nu dacht ik van, oh, wanneer komt die nieuwe lading games? Dus ik was wederom toch vrij benieuwd wat de nieuwe games gingen worden. Dus ik uh, heb uh, van de week is hier op de website bij ons uh, een postje gelanceerd met de nieuwe games op. En eigenlijk was ik wederom enorm teleurgesteld. Want als ik moet kijken naar het lijstje dat ik hier even voor me heb gelegd, is het enigste spel, voor mij dan wederom persoonlijk, is eventueel die stray, dat we zou overal om PS Plus extra in huis te halen. Want als je dan ziet, de andere games, alstublieft, zoals like Marvel's Avengers, ik weet het niet hoe ze. En je daar nu nog moet mee beginnen uitpakken. Om eventueel PlayStation gamers te overtuigen. door een extra abonnement te, te over, allee, overtuigen of overhalen. Of like bijvoorbeeld Assassin's Creed Unity. Oh, ja, ik weet het niet hoe ze. Lekker ik, ik... recent. Ja, wel. Voilà. Als je die lijst hier ziet, ik zou een zetje kort opnoemen. Hey, Marvel's Avengers, Assassin's Creed Unity, Black Flag. Oké, okay, dat is een, allee, nog een van de betere Assassin's Creed, maar ook wel al jaren oud. Dan krijg je hier een Saints Row, Get Out of Hell. Dat is ook al een spel. dat, ik weet niet wat het is. Ja, het grappige
0: is: meestal gaat je ofwel voor recent, ofwel voor klassieker. Als in een beetje ouder, maar was echt wel heel goed. Maar PlayStation pak zo. Hij niet pakt, het slechtste van beide. Het zijn zo niet de meest recente games die ook niet echt zo geweldig waren.
3: Nee.
1: <laughs> ja, wel, Dus ik, ik snap wel de tactiek niet zo goed eigenlijk. M- toen zijn Of is dat nou omdat dat nog in het begin is? Of, ik, weet, ik snap het niet zo goed eigenlijk. Als je
0: vandaag de dag begint met gamen, is het een geweldige instap om ineens voor tien jaar niet meer te weten wat eerst te doen. Maar inderdaad, voor elke iets wat doorwinterde gamer zeggen wij collegiaal Sony, we willen meer. 2013 was een belangrijk jaar voor de geliefde game-developer Naughty Dog. In een ver verleden brachten ze al klassiekers zoals Crash Bandicoot en Jak and Dexter, maar tussen 2007 en 2011 deden ze iedereen gamers in de mond openvallen met de Uncharted-trilogie. De verwachtingen waren dan ook gigantisch toen ze in 2013 voor het eerst in acht jaar weer een game releasste die niet Uncharted heette. De post-apocalyptic world van The Last of Us op PS3 viel absoluut niet tegen. De game werd Een van de best verkochte en best gereviewde games ooit won talloze Game of the Year awards en wordt gewoon gezien als een van de beste games ooit gemaakt. Amper elf maanden later kwam The Last of Us Remastered uit op de Playstation 4 met verbeterde graphics en extraatjes die opnieuw gesmaakt werden. Nu, negen jaar na het origineel en acht jaar na de remaster krijgen we een remake. The Last of Us Part 1 gaat dat beestje heten. En dat beestje kan nu al op kritiek rekenen. Volgens velen is een nieuwe uitgave van de game onnodig, zou Dog beter andere dingen aan het doen zijn en is deze titel gewoon een cash grab. Maar de laatste, daar is de developer Dog het absoluut niet mee eens. In een quote op social media zei developer Morrison dat het een van de meest gedetailleerde projecten is waar hij ooit aan heeft gewerkt en dat het iets is dat hij in heel zijn carrière nog nooit gezien heeft en dat er een ongelooflijk hoog level van attentie voor detail aanwezig is. Hij zegt ook dat hij over het prijskaartje van 70 euro hij niet beslist heeft. Maar ja, iemand is de schuldige. Kevin, heeft Naughty Dog een punt of niet? Is The Last of Us Part 1 een cash grab of niet?
3: Uh, laat mij zeggen dat eigenlijk alle remakes en remasters eigenlijk simpele cash grabs zijn. Um, als je een game dat goed gepresteerd heeft opnieuw uitbrengt, dan is dat een cash grab. Um, maar dat is mijn persoonlijke mening langs een andere kant. Goh, ja, is het... No- eh, een van uw vragen was, is het nodig dat de The Last of Us nog een keer uitkomt? Ik vind van niet. We hebben op de Playstation 4 eigenlijk al een heel schone remaster gehad. Eh, waar de game eigenlijk fantastisch uitziet. Ja, uiteraard. Eh, ze hebben eh, van die vergelijkingsvideo's getoond waarin dat eh, ja, de nieuwe character models en de oude naast elkaar staan. Ja, uiteraard zien die van nu er beter uit, maar ja, dat is iets dat je met elke game gaat hebben als je dat... Eh, opnieuw maakt. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk, ik, ik vermoed stiekem dat het um, een hele goede marketingstunt is voor de serie die volgend jaar uitkomt. Om zo Joel iets meer te laten lijken op een acteur die Joel in de reeks speelt.
0: Praga, toen dat nieuws van de remake van The Last of Us Part 1 uitkwam, had jij toen zoiets van... Potverdikke Naughty Dog, 70 euro vragen in plaats van de 80 euro, dat tegenwoordig de prijs is voor een AAA-title. Dank u, dank u
2: vriendelijk. Nee. Ik had zoiets van: alles zijn er weer mee daar. Uh, als je ziet, er zijn er, zijn er vele. Uh, Resident Evil 4 komt binnenkort weer uit. Skyrim op 20 platformen. Grand Theft Auto 5 op 20 platformen. Uh, mm-hmm. Sommigen zijn er nog zo vriendelijk van: kijk, als je het spel al hebt. Van is daarvan gesproken geweest? Pak dat je de, Ik heb het op PlayStation 3 en PlayStation 4 gespeeld. Dus dat als ik het op PlayStation 5 wil spelen, gaat je dan niet gratis kunnen upgraden naar de PlayStation 5 versie dus of moet je echt een spel opnieuw gaan kopen. Dat is, ja, ga je gaat het opnieuw moeten gaan kopen, denk maar, ik. Ja, maar, maar, maar het is wat gezegd. Is, is geen dus just, Dat, dat, dat is dikke zeven allemaal. Waarom maakt het dan op de schoon ogen van de koning, of wat? Hè? Kom, uh, en, en als misschien? ik graag, het dat, het is dat zoveel mensen het spel hebben gekocht op PS3 en PS4, dat het zo mm-hmm. iconisch en legendarisch is geworden, Dus zouden ze beter al die mensen mogen bedanken en, uh, en zeggen, wat zijn er een gratis upgrade als je het spel hebt, hè. Mm-hmm. Maar ja.
0: Ook belangrijk is dat Naughty Dog heeft gezegd dat het absoluut geen cash grab is. Dat is exact wat dat iemand zou zeggen als uw game in een echt cash grab is. <laughs> ja,
3: natuurlijk. Ook <Okay>. al. <laughs> Reverse psychology, hè. dat is. Uh... <laughs> die zou. Ah, ja, Oké, okay. niet zijn zijn broeien die Dogs. snap je? Hier is 70 euro. Nee, goh, weet je, van, van mij mogen ze, zouden ze beter de nieuwe Uncharted maken. Um, omdat, hey, want ze zitten al lang te roepen: van ja, nee, nee, dat is afgerond, dat is afgerond. De laatste bus is ook afgerond. Stop daarmee. Begint gewoon een goede Uncharted of een, nieuw, gewoon een nieuwe Uncharted met zijn dochter. Go.
2: Maar, maar dat is gewoon ook, ook het probleem deze dagen. Heel veel van die studios en games ontwikkelen kost heel veel geld. Dus wat doen ja. ze? Of ze maken een sequel op een bestaande, op een bestaande serie. Of zeg, weet wat, we gaan dan gaan een remake of twee, drie maken. Dan zijn we zeker dat we ons geld gaan binnenhalen. Maar mm-hmm. Als je mij het nieuwe afkomt, ja, dan blijft de vraag. Je gaat het goed zijn, gaat het verkopen.
3: Uh, dus zolang dus, wij die, 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 die remakes en die masters en, blijven kopen.
2: Dan gaan ze eigenlijk... die
3: blijven maken, hè. Uh, Want dus... ja, die in Dead Space... Roma, Dead Space...
2: Ja, is dat, een is dat
3: nuttig of niet? Is dat een cash grab of niet? Voor mij ik... absoluut
0: niet. Ga ik hem spelen? Ja. Maar het is niet nuttig. Dead Space op PS3 staat nog altijd als een huis vandaag. En daarom mm-hmm. heb ik eigenlijk een idee voor de oei, oei. gamingoverheid. Aron, ik zal u even laten beslissen of dat het een goed idee is of niet. Dus jij vervult ja. de rol van gaming overheid Vanaf nu... Is de regel dat je pas een remaster of een remake mag maken. als je game minstens 15 jaar oud is. En anders is het verboden.
3: Ja, akkoord. Akkoord.
2: Dat is niet waar. Jan, op praag gaan we geen remake. Zeg. Gelijk als, als dit Golden Eye op de Nintendo 64. dat is een van de meest legendarische games ooit. dan ja. moet je geen remake maken. Laat dat spel in zijn eer. Laat dat zijn iconische status houden en komt dan niet meer af met een remake, allee. Ai, nee. Stap nee, maar, maar
1: het gaat eerder vragen over het feit van, als een remake zou gemaakt worden van een bepaalde game, als dat dan een game moet zijn die ouder is dan 15 jaar, er nee. moet dat niet per se Golden Eyes zijn, maar allee. bijvoorbeeld The Last of Us, dat dat nou 20 jaar oud zou zijn, dan zullen de mensen dat... Eerder kunnen accepteren als nu al.
2: Voilà. Oh. Het is precies gelijk als, als ze de o, o mooie vrouwen toren van, van La Estrella dat twintig jaar zouden laten koffer door Margriet Hermans, bijvoorbeeld.
3: Allee allee, 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 allee. Volgens mij heeft hij dat al gedaan, maar dat er zijde. Moet uh, maar...
2: <laughs> ik Ik was terug, dat weet ook al.
1: <laughs> dat was het fur Leon Lyon van Ramsgang. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> al die
3: Fransen die snappen er geen hol van. Maar je samen, Hermans. Niemand dat Er zijn zo van die game trailers
0: die je, terecht of onterecht, een zalig gevoel kunnen geven. Trailers die inbeuken op de ziel, die goesting geven in de game en die je geduld dan al op de proef beginnen te stellen. Trailers die je bij de keel grijpen, doen kwijlen. Trailers gevuld met muziek die het haar op je armen doen rechtstaan. En dan zijn er van die trailers waarvan je denkt, oei, sta mijn resolutie te laag? Is dat echt wel goed ingeladen? De trailer van The Lord of the Rings Gollum die behoort helaas tot de tweede categorie. Gamers wereldwijd reageerden met woede en hoongelach vorige week omdat de gamer uitziet ja, alsof hij net op een verse Playstation 3 is uitgebracht. Publisher Nacon heeft de bonen gefret en wij vragen ons dus af hoe dat het zover is kunnen komen. Praga, hoe kunt je zo'n trailer uitbrengen en niet zien dat dat echt niet oké okay is?
2: Dat is een vraag die ik mij de laatste maanden, misschien jaren zelfs uh, regelmatig heb gesteld. En dan denk ik wel spontaan aan Assassin's Creed Valhalla. Dat was ook zo: van ja, we gaan gameplay, gameplay. En ik zegt van tj, ik heb geen gameplay gezien. E3-trailers die volledig misbruikt worden om uh, fans zot te maken van een of andere game die gaat uitkomen. En dan blijkt achteraf dat de echte versie er slechter uitziet dan een trailer. Dus laten we ons maar zeggen: dat ze dan weer een trailer hebben die misschien. Zo slechts dat spel alleen maar beter kan worden. Weet u nog, uh, Borderlands, de eerste trailer, de allereerste trailer van Borderlands? Dat was ook iets helemaal anders qua tekenstijl en qua, qua filmstijl. Dat was ook volledig overboord gegooid, dus met, 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 dat, met dat nieuw systeem op, op de prop. Maar om maar te zeggen, van, ja, sommige uitgevers grijpen misschien soms te hoog. En je zegt zelf, de Lord of Drinks Column is toch wel een heel prestigieuze IP. En dan zit ik al een beetje van dat, met alle respect, een iets kleinere speler. Allee, als Nacon eigenlijk vroeger Big Ben Interactive met zo'n games uitkomt, maar anderzijds moeten we ook weten, Big Ben Interactive, die maken ook, nee, Nacon moet ik zeggen, pardon, die maken ook games voor het, hoe moet ik het beleefd uitdrukken, voor het, het mainstream gaming publiek, als ik het zo moet zeggen, uh-huh. en waarvan ze weten, de fans kopen dat toch, wat er nu slecht uitziet of niet. Um, dat is het ja. probleem,
0: maar Nacon, die hebben heel veel series, A la Tour de France, waarbij dat de niche het koopt en of dat het nu goed of slecht is, de rest gaat niet kopen. Met de trailers waarover dat jij sprak, Praga, dat waren dan eigenlijk vooral trailers ja, die er goed uitzagen en het definitief product was slecht. En dan kan ik ergens nog begrijpen dat de studio's zoiets hebben van ja, hype het maar genoeg op met de trailers voor de pre-orders. Maar nu zitten we met een trailer die gewoon al verschrikkelijk is. Alleen Gandalf zag eruit als een, een cosplayer die... Op een dag zijn kostuum moest verzamelen en een budget van 20 euro had. Zo zie Gendalf ja. eruit. Dus Kevin, ik verleg het even naar u. Hoe brengt je dat op de markt? En denkt je niet van, misschien gaan we hier geen goed mee doen?
3: Oh, ik denk dat ze geen andere keuze hadden, in al eerlijkheid. Want ze hebben het, de game al eens een paar keer uitgesteld. één of twee keren ondertussen. Um, dus ik denk dat het tijd was om gameplay te tonen. En ja, het ziet er inderdaad niet goed uit. En ik denk dat die ontwikkelaars dat zelf ook wel gaan weten. Maar ja, ik, 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 dat is misschien heel kort door de mocht, maar ik heb het liever zo, dat je op voorhand weet van, oké, okay, het gaat hier geen grafische topgame zijn, maar misschien gaat het verhaal wel goed zijn, hè, want Lord of the Rings, een van mijn favoriete ja. trilog- filmtrilogieën, goede boeken. Dus misschien gaat het verhaal wel goed zijn en oké, okay, is dan de graphics wat minder is. We kunnen daar wel wat doorkijken. Ik denk dat het grootste probleem zal zijn... ...dat het een beetje een Marvels avengers syndroom zal hebben bij de meeste mensen. En daarmee wil ik zeggen van... Iedereen kent de Avengers en Iron Man en Captain America. En iedereen kent Gollum zoals dat hem is. En iedereen weet hoe dat Gollum klinkt. En dat is totaal anders in deze game. En uiteraard, een nek- Nikon gaat niet aan die Circus kunnen betalen om de voice acting te doen. Maar ik denk dat dat het grootste probleem zal zijn van deze game.
2: Is dat het er dan niet uitziet, à la limiet, kunnen we misschien nog met gameplay, maar is dan zelfs de stemgeluiden anders gaan zijn. Bedoel, ja, maar dat is logisch dat ze anders
3: zijn. Ik vind dat niet erg.
2: Jawel, jawel. Ik, ik kan Allee, erdoor.
3: Ja, maar. Nee, dat vind ik dat is, dat is onze, onze de, de filmgolem We zijn er allemaal mee opgegroeid. Jij iets minder, praten, want jij waren, was waren al groot, wij nog niet.
2: Ja, voilà. Ja, ik denk dat, dat de meeste mensen dat er toch moeilijk mee gaan hebben. Als ik heel die historie rond Chris Pratt die de stem van Mario gaat doen, in plek van Charles Martin. Wat ik bedoel... Ja, dat gaat ook moeilijk worden. Is Gollum wel een
0: interessant genoeg personage om echt een hele Lord of the Rings game aan vast te hangen?
1: Ah, wel, het is toevallig, Roma, dat je die vraag aan mij stelt, want ik zat eigenlijk ook met hetzelfde dat ik wou aankaarten. Zitten de Lord of the Rings fanaten, als ik het dan even over die groep heb, wel te wachten op een game rond Gollum. Want ik heb de trailer ook bekeken en ik, eh, het was deze week bij ons op de Facebookpagina ook aangekaart door een
2: lezer van ons. Ik vind dat het ook heel hard trekt op sticks. Ik ging het juist zeggen. Ja. Ik ging het juist zeggen. Echt. Ja. Hey, maar die Styx-games zijn wel plezant, hè. Ja, die zijn ik, goed. de die, die, die eerste keer gratis ben ik links of rechts, en de tweede in de Sol. Dat is heel plezant om te spelen, hè? Pas op, hè. Ja.
1: Maar het is lekker uh, Roma de vraag naar mij uh, stelden ook. En ik wou het eigenlijk ook zelf noemen, Maar ik, ik, allee, ik ben ook een Lord of the Rings fanat, maar ik zit eigenlijk niet te wachten op een game om mee Gollum te spelen, eerlijk gezegd. Dat lijkt ja, mij een ik, ik leuke side-quest, maar niet meer. Ja, voilà. Ik denk aan er wel andere, allee, als je de boeken dan ook nog gelezen hebt, dan er wel andere figuren zijn waar je een, top, een topgame of een goede game rond kunt bouwen.
3: Ja, ik denk dat het, um, in alle eerlijkheid, en dan komen we weer op het financiële. Volgens mij heeft Neken daarvoor gekozen, omdat dat financieel het interessantste zal geweest zijn. Want als ze met een Frodo moeten gaan beginnen of met een Aragorn, ja, dan weet iedereen zeker hoe dat die eruit ziet en hoe dat die klinken. Hmm. Um, maar misschien, ja, wie weet dat uh, Amazon nog wel uh, iets fijn gaat doen met uh, de, de, de televisieserie waar ze nu aan bezig zijn, waar het de eerste trailer nu ook van uitgekomen is. Ja, misschien gaan die nog wel iets van games gaan doen. Ja. Um, ja. En ik hoop ja. vooral dat die dat, dat backlash die er nu is in de aanloop naar die eerste trailer van. Ah, oh, het woke en uh, donkere dwergen, dat kan niet en. Vrouwelijke dwergen die er uh, vrouwelijk uitzien, dat gewoon iemand eigenlijk moet dat mannen mee baarden zijn. Bla bla bla. Ik hoop dat dat een beetje kan verdwijnen en dat het toch gewoon hoegos zijn.
0: Praga, iets wat jij ook al eerder, vooraleer dat de opname begon, had aangekaart. Is dat NACO nog een andere game? Nee, nog een andere game in het verschiet heeft zitten. Namelijk een open world Terminator game. De vorige game van Terminator. Ik kreeg heel veel slechte reviews, niet van mij, ik heb het in een tijd een 7 gegeven. En uiteindelijk hebben de gamers en de fans ja, mij gelijk gegeven, zou ik het dan maar zo noemen. Nu heb ik heel veel schrik met de Terminator game die er nu moet aankomen, omdat Nacon wel de naam begint te krijgen van gewoon grote licenties heel matig te
2: maken. Ja, wat, wat ik heb gezegd, is dat geen geld voor aan die circus te betalen die Gollum speelt in de films, maar ze hebben dan wel geld om die licentie te mogen gebruiken van zowel Terminator als de Lord of the Rings, bijvoorbeeld, wat ook wel maar, geld moet kosten. En... Maar,
1: ik, maar ik denk gewoon, Praga, dan die mannen gewoon opteren van geld binnen tolen, gewoon door die noem alleen al, hè. door Terminator en door Lord of the Rings. Hè. Dan
2: ja, maar, kan die daar gewoon
1: uh, uh, naar, naar de... proberen pakken.
2: Maar ik bedoel, een open-wereld-survival-game rond Terminator, dat klinkt echt ontzettend cool, vind ik persoonlijk. Ja, want tegenwoordig wordt wel een keer tijd van die dingen. V-Rising, pakt het ook heel goed aan, vond ik. Ja, gedaan bij Zombies, we gaan een keer de, de vampieren-tour opgaan. Dat was superplezant om te doen. Valheim heeft het viking-thema kozen. Dus toen ben ik keer per creus als het hier gaat Want nee, ik vind het wel een heel veelbelovende... Het was eigenlijk een heel plezante licentie, die Terminator om er een open wereldspel rond te maken. Maar als hij zegt, Nacon, dat zijn die mannen van komen maken hier spel. De... Ah, ik heb een idee, komen maken daar spel rond. Ah, ik heb een idee, we dat daar spel rond. En... Nacon is de laatste tijd heel vaak hit en miss
0: geweest. Tour de France 2021 heeft van mij mijn laagste score nooit gekregen, een 2 op 10. Zorro, The Chronicles, ik denk ja, dat Kevin zo'n... het heeft gereviewd. Ja. Uh, was ook niet Game of the Year worthy, zullen we zeggen? Nee, niet echt. Maar langs de andere kant hebben ze ook wel Vampire the Masquerade Swansong, waar dat Praga vrij positief over was. De WRC-reeks is al enkele jaren in betere handen. The Sinking City. Alleen Kevin, waar jij, die ook even aangaf toen we het over dit onderwerp gingen hebben van, laten we het ook even over de geschiedenis van Necon hebben, en wat ze wel ja. al goed hebben gedaan om toch een beetje vertrouwen weer te hebben
3: Ja, ik, ik, ik denk dat Necon echt wel zo'n bedrijf is, oké, okay, dat is een Europese publisher, ik denk dat we het altijd fijn moeten vinden dat er uit Europa ook toffe games uh, gemaakt worden maar dat we het misschien ook in perspectief moeten zetten, hè? niet alles kan een aaa A game zijn en dat pretenderen ze denk ik ook niet met Lord of the Rings uitgezonderd dan, denk ik Um, maar zij, zij, zij kunnen bepaalde games wel heel goed in een niche laten en uitbrengen. Hè? de WRC gaat een pro-cycling manager die zoek al jaar na jaar uitbrengen. Dat zijn, zijn echt niche games en dat, dat blijven ze goed doen. Oké, okay, die vernieuwen niet elk jaar, uh, zoals dat het zou moeten. Maar goed, dat hoeft ook niet altijd. Maar ja, ik denk dat we gewoon dat zij wel de kans geven aan kleinere ontwikkelaars om hun talenten verder te vormen door games op de markt te brengen die niet altijd even goed zijn, maar waar wel wat potentieel in zit. Er is zo'n, uh, een skate game waar ze ook mee gaan komen. Uh, sessions, dan gewoon een skate simulator worden. Ja, dat vind ik wel cool dat ze dat uitbrengen en dat ze er geld in steken. En misschien wordt dat wel iets goeds en, en misschien wordt dat wel beter worden dan Skate 4, wie weet.
2: Maar die dat sessions top. is er al een tijdje, zoals van een indie studio, op Ja, ja. Die is er al een tijdje in de Early Access ook. Hè?
3: Ah ja, 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 het is dat. maar dat is juist het, het leuke dat zij eigenlijk geld steken in veel kleinere studio's. En dan er eigenlijk wel redelijk wat tamtam kunnen rondmaken door het feit dat zij vrij groot zijn.
0: Het klopt dat Nishin niet, niets is waarop Da kon heel neig binnen blijft plakken. Ze brengen ook games uit uh, de officiële rugby games, cricket games, handball games. En dat dan, dan slecht, heel wat pure titels. Zoals b Simulator, Solitaire, Aquamotor Racing, Utopia, I Love My Pony. Ja, dat zijn allemaal van die titels. Inderdaad, Kevin, gelijk dat gezegd langs de ene kant mooi en lovenswaardig dat ze als publisher zoveel studio's dat laten maken. Maar zijt je dan ook de publisher die Lord of the Rings en Terminator moet brengen?
3: Nee, misschien niet. En ik, heb ook mijn, mijn, ik hou mijn hart ook een beetje vast voor die testdrive unlimited, uh, unlimited Solar Crown. Ik ben een hele grote uh, Test Drive Unlimited uh, fan geweest in het verleden. Ze hebben nu die licentie bij uh, KT Racing gezet. Dat zijn de mannen van WRC, dus ik heb er wel wat vertrouwen in. Iets minder na het feit dat ze weer al denk ik voor een tweede of een derde keer de game hebben verschoven. Maar goed, ik denk dat het goed is dat er diversiteit is in, in, in uitgevers. En dat niet allemaal bij een EA en een Activision en... Uh, en een Blizzard en een Microsoft moet zitten en dat er ook nog wel wat kleinere zijn, dat vind ik, uh, dat vind ik nog positief. En we hebben trouwens die, die Blood Bowls. Dat zijn ook goede games trouwens. Uh, dat komt ook uh, van die mannen wat daar rugby met die ja. orks en, en wat is dat allemaal.
1: Ja, nou, met die fantasy
3: style. Ja, dan... ja. ja. Dus ja, alleen, Nee, natuurlijk alles is niet goed. Maar bij EA is ook niet alles goed. En bij Activision is ook niet alles goed. Dus...
0: Afsluiten doen we naar traditie met de suggesties van het huis. Aron, jij hebt iets voor de mensen die toch nog een extra portie psychose in hun grote vakantie willen.
1: Ik heb uh, vorige week op, op gamegebied een uh, sprong in het diepe gewaagd. En ik ben begonnen via de Game Pass uh, on Hellblade, Senua's Sacrifice. Het enige wat ik van die game wist, w- uh, wist was dat die, dat die uh, heel goede scores had gekregen. En dat was het. Dat was het. Ik wist voor de rest niets van die game. Dus ik ben die beginnen spelen. En uh, zoals de meesten wel al weten, ben ik enorm, heb ik een enorm zwak aan sfeer en, uh, ja, en, ver, en een algemeen sfeer en games. En die in Hellblade slaagt wel de nagel op de kop op dat gebied. Uh, je speelt eigenlijk Senua, die haar geliefde is afgemaakt. En die gaat proberen via de goden, zoals Odin en Hella om die geliefde terug te kunnen redden. Maar het probleem is, die zit met een zware psychose. Dus uh, je wordt eigenlijk constant. Je moet het ook, als je het spel speelt, moet je het ook sowieso altijd met een headset spelen. Want je hoort langs alle kanten stemmen. Dat is het coole ook aan dat spel. Dat maakt ook het spel nog eens extra goed. Uh, waardoor dat je eigenlijk om de duur zelf een beetje begint te twijfelen van is die nou eigenlijk wel echt wakker of is het, begin je begint zelf een psychose te creëren. Maar het spel duurt ongeveer een acht à tien uur, dus ik heb het ook in één weekend uitgespeeld. En ongezien dat ik ook van niks wist van het spel, maakt het, maakt het spel ook eigenlijk nog eens zoveel beter. Uh, want ik was echt blown away van alles wat ik in dat spel heb gespeeld. Het is uh, vechten. Ongeveer 20% zitten aan het vechten. Je lost puzzels op. Uh, het is eigenlijk alles wat bij je geraakt. Maar het is zeker aan te raden om het eens te spelen. Kevin,
0: jij wil het hebben over iets wat dat zowel met film als met muziek te maken heeft. Je van mij, dat is geen enkel probleem. Maar pak dan wel een van de aller 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 beste bands van de planeet.
3: Uh, ja, dat kunnen we wel voor zorgen. Dat is geen probleem, nee. Uh, t, j, j, jullie hebben het al een beetje laten vallen het <laughs> voorbij aflevering, maar ik heb uh, vorig weekend in Lyon gezeten. Uh, een klein tripje op en af gedaan voor uh, een van de toch wel uh, beste live bands ter wereld. Dat is uh, Rammstein. Ben ik daar gaan kijken. Uh, die tickets lagen al twee jaar uh, in, mijn, uh, in, mijn, uh, in mijn schuif hier uh, te wachten en te roepen naar mij. En het uh, is, is, ja, was een fantastische ervaring zoals alleen Ramstein een show in elkaar kan steken en ik heb het geluk dat ik nog een keer naar Oostende kan gaan, ook uh, later deze zomer maar om om, ja, zo het het, het gevoel terug te krijgen, en ik heb een beetje heimwee uh, naar naar Lyon naar dat stadion met 55.000 man, met het vuurwerk en het vuur en het uh, alles erop en eraan en kan ik eigenlijk maar één tip geven, dan zeg ik de, de dvd of blu-ray of het staat trouwens ook op amazon prime is uh, live in paris dat is een uh, uitstekend uh, ja, um, registratie van een uh, ja, live show in parijs die ze gedaan hebben in 2012 al in parijs in uh, bercy was dat en um, het, het coole is want ja, de meeste live uh, captaties is vrij recht toe recht aan is gewoon een stuk of vijf camera's wisselen van camera punt en that's it. Maar deze, deze film is eigenlijk gemaakt door Jonas Eckerlund. Dat is iemand die um, ja, vooral zijn strepen verdiend heeft in, in de muziekvideo's. En die heeft eigenlijk vijf jaar gewerkt aan die film. Om eigenlijk, ja, van... Ik denk dat ze met iets van een vijftigtal camera's alles gefilmd hebben. Dat ze verspreid de drie verschillende live shows hebben gecapteerd. Ze hebben ook nog eens de show apart gespeeld, zonder publiek. Om zo dichter op het podium te staan. Dus je gaat ook... Enorm veel close-ups zien. Er zitten special effects in verwerkt in die film. Um, ja, als je één een live captatie wil zien of moet zien van Ramstein, is het uh, die Ramstein in Parijs.
0: Om dan nog maar te zwijgen over ook Ramstein in Amerika die heel goed is. En die is Bal, En live house Berlijn. Absoluut. Ga zo maar door hè.
3: Altijd goed. En een, een gratis extra tip: schrijven in op TicketSwap op het, uh, een van beide concerten van Ramstein in Oostende en ga gewoon live zelf kijken. Doet dat, gewoon, dat is gewoon het beste. Het zotten is ook,
0: als je er nog in zou slagen om een ticket te vinden voor Oostende, 3 of 4 augustus, mm-hmm. dan maak je op 3 augustus kans om Roma van Praga te ontmoeten ja. en op 4 augustus kans om Kevin van Praga ja, te ontmoeten.
3: Ja, absoluut. En als je ziet en je herkent mij, tik me op mijn schouder en ik betaal je een pint.
0: Voilà.
3: Hey, voilà. dat is een deal. Maar enkel bij Kevin geldt die deal. <laughs> en trouwens... Nee, bij mij geldt hij ook. Ik weet niet of dat ook in Oostende was zijn, maar in Lyon was dat wel tof, want je, je moet er altijd bier kopen dat veel te duur is. En wat is het allemaal? Ja. Maar daar, ze, um, daar hadden ze van die gerecycleerbare um, ja, um, bekers. Dat waren echt harde, plastieke bekers. Met allemaal... Ja, in, in, in het thema van Rammstein. Dus je had eigenlijk vijf of zes verschillende bekers... Dat je kon verzamelen en die kosten moesten dan twee euro voor opleggen. En als je die terugbrengt, krijg je twee euro terug.
2: Ja.
0: Hetgeen dat ik even wil meegeven is een uitbreiding voor een game waar ik mij al enkele maanden geleden heel neig mee heb geamuseerd. Namelijk Outriders. een van de beste lootershooters van de voorbije jaren. En Praga, daar kunde jij mij bij toetreden, Absoluut. Voilà. Outriders brengt nu de uitbreiding World Slayer. Wat een nieuwe campagne is van ongeveer een vijftal uur. De uitbreiding World Slayer op zich heb ik onlangs een 7 gegeven. Is niet slecht, voegt niet superveel toe, gewoon wat nieuwe gebieden. Is heel fun als je de base game fun vindt, niet meer, niet minder. Maar de tip die ik geef is dat je nu het pakket Outriders plus Outriders World Slayer kunt kopen voor de prijs van 60 euro. Wat dat voor een lootershooter, shooter waar je je minstens 50 uur mee kunt amuseren, echt wel een goeie deal is. Het is een lootershooter shooter in elke zin van het woord. Geweldige kick-ass actie die nooit stopt, die nooit afgeeft. Om de vijf minuten heb je een andere loadout En het verhaal, dat boeit geen fuck. Dat zeg ik ook in de review. Maar dat moet hier ook geen fuck boeien. Keihard wapens,
2: keiveel Super kein mooie vijanden,
0: wapen. super mooie locaties, noem maar op. Skill trees. Een heel mooi geheel. De laatste suggestie Praga, die komt van u. En jij durft het aan... Om iets te suggereren, wat ik een matige 6 op 10 heb gegeven in mijn review.
2: Sniper Elite 5, ook gratis speelbaar via PC en Xbox Game Pass. Ik ben altijd fan geweest van de Sniper Games, ik vind die daar zo tof aan. Tegenwoordig zijn het allemaal. Uh, ja, van die snelle shooters, like Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Apex Legends, noem maar op allemaal.
1: Outriders. Maar het is,
2: Outriders, ja. Maar het is ook iets plezant om af en toe chill. Door knap weergegeven uh, Normandische dorpjes, kastelen, fabrieken of andere omgeving te sluipen. En daarbij stiekem Duitsers af te maken. Om zo de resistance te helpen bij de landing van Normandië. En de snode plannen van Muller en zijn operatie Kraken te, uh, uit de doek te doen. Uh, ik ben heel uh, nog erg fan, ook van Sniper elite, waarom door de fucking coole x-ray killcamera. Ik ben echt mijn best aan het doen om die testicle... Uh, testicle achievement te halen, waarbij dat ik op 100 meter afstand een Duitser letterlijk door zijn ballen moet schieten. Het is me wel gelukt om testicle shots te halen, maar die van op 100 meter... Ik mijn kogels iets te, iets te trap naar beneden, naar beneden zakken. Maar ik moet toch zeggen, uh, Roma, ik ben daar nu zelf geweest aan die stranden van Normandie. Ik heb daar die dorpjes gezien, die, die, die rest van die shit. En het is toch allemaal heel mooi weergegeven, die gebouwen, hoor, in die locaties. Oké, okay, elke Duitser trekt wel op, op de andere Duitser, maar ik vind het plezant. Het is echt zo chill. Je kunt, ja, het, is, het is chill, gewoon rustig plannen uitvoeren, mislukken, opnieuw proberen. Ook de, man, de verschillende manieren waarop je een missie kunt aanvatten, kunt uitspelen. Dus je zegt, probeer het een keer als je op zoek bent naar een, een rustige, chillen, sluipschutterspel.
0: Met die suggestie ronden we episode 36 van onze podcast af, maar voor meer Pragalicious content kunnen jullie terecht op onze website pragalicious.be natuurlijk, maar ook op onze Instagram, TikTok, Facebook. En als jullie vragen hebben of suggesties of woede uitbarstingen of liefdesbrieven, dan mogen jullie die altijd sturen naar podcast.pragalicious.com. We gaan er heel graag mee aan de slag. Onze podcast kan je beluisteren via Spotify, Apple Music of elk ander kanaal dat weet wat een goede podcast is. En als je op Spotify luistert, vergeet dan zeker niet om ons vijf sterren te geven als quotering. Je kan vanaf nu je eigen review nalaten, als het ware. En dat helpt ons enorm veel. Jullie horen ons binnen twee weken terug als zowel wij als jullie nog niet gesmolten zijn. Tot dan.
3: Tschüss.